0: Areena. Jos ajatellaan, että miten todellisuuskuva muodostuu, niin jos ainoa paikka, jossa metsään voi, metsän voi kokea on tämmöinen talousmetsä, niin silloin siitä jää paljon sivuun. Eli tämä, missä nyt olemme, missä on paljon lajeja ja moni-ikäisiä lajeja ja paljon lahopuuta metsän pohjalla, niin on kuitenkin se todellinen metsä, joka tänne jääkäyden jälkeen on syntynyt ja ylläpitänyt sitä. Lajistoa, jonka takia suomalaisetkin ovat selvinneet tähän päivään asti. Eli se talousmetsä ei valitettavasti tuota sellaisia terveyshyötyjä kuin tämä vanha metsä. Ja toisaalta meitä ohjaa käyttö ja omistus. Eli on aivan selvää, että metsä on omaisuutta ja se kuuluu sille, kenelle se kuuluu. Ja tästä tulee ehkä suomalaisten tavallaan... Jonkinlainen skizofreeninen tila, joka heijastuu tähän metsäkeskusteluun aina. Aina se päättyy riitaan, koska siinä ei saada sellaista läpimurtoa, joka kuitenkin tieteen näkökulmasta voisi olla aika selkeä. Säästetään jäljellä olevat luonnonmetsät, ennallistetaan siellä missä on fiksua ja kehitetään metsätalouden käytänteitä sillä tavalla, että maanomistajan kuuteohinta saataisiin mahdollisimman korkealle. Me voidaan tietysti todeta, että metsällä ei ole mitään muuta arvoa kuin talous. Sehän aikanaan sitten korjaa tämän. Mutta niin kauan kuin meillä on väestössä ja metsän omistajien ja kulttuurin piirissä tämmöisiä kaikuja ja tuntemuksia siitä, että metsä on jotain muutakin kuin euroja, ja sitten ehkä metsän hoitokäsitteenäkin voi olla vähän hassu. Eli luontohan sen tuottaa ja on jääkaaren jälkeen kyennyt ylläpitämään luonnon metsien järjestelmiä 10 000 vuotta, niin niin näiden käsitteiden taakse pitäisi päästä. Ja katsoa vaikka karttaa, kylmästi vaan, missä on luonnonmetsät. Järjestellään hyvät, fiksut tavat maanomistajien kanssa, jotta he saavat sen kompensaation. Ja käytetään talousmetsiä siellä, missä niitä voi käyttää. Ja se sen vaikeampaa on. Tavallaan kyllähän niitä 90-luvun jälkeen niitä korjausliikkeitä on yritetty teollisuuden ja alan sisällä tuoda eteenpäin aika paljon. Se on sitten aika hyvä kysymys, että paljonko ne on purreet. Eli miksi se avohakkuu vaikka edelleen dominoi? Miksi se on niin kivulias asia, että lahopuuta ei voisi jättää? Siinähän tietysti nähdään sen metsätalouskulttuurin valtavuoden vuoden 1948 jälkeen, jolloin tuli tämä harsintajulistus ja tietynlaisen metsätalouden ohjaamisen protokolla Suomeen. Meillähän oli pitkään laitonta irrottautua metsähoitoyhdistyksistä. Vaikka maanomistajilla paperilla oli maanomistus tai metsänomistus, niin se kuitenkin se monokulttuuri oli se valtateko. Ja nyt vasta 2000 luvulla lainsäädäntö on avannut sitten monenlaista työkalua, mukaan lukentaa helmiä metsäohjelmat, eli maanomistajille tarvittavat sueluohjelmat, joissa saa verottomana sen tuoton. Oikeastaan kaikista ratkaisevin asia on, että mitä siellä tapahtuu siellä monitoimikoneen kopissa. Kuinka hyvin vaikkapa nämä ammattilaiset, jotka harjoittavat metsätaloutta, niin pystyvät välttämään lehtoja, lähteitä, luomaan lahopuun jatkumoita, tunnistavatko he lajit. Sen takia toinen tärkeä taso ammattilaisia on se metsänhoitoyhdistysten ja metsätalous ammattilaisten, jotka kohtaavat maanomistajat, tahtotila. Ja se on asia ehkä, jossa pitäisi nyt saada niitä korjausliikkeitä. Eli samalla viivalla pitäisi sitten tarjota, jos tunnistetaan, eihän, eihän metsän omistaja välttämättä tunne kaikkia lajeja tai kohteita. Jos tämmöinen vaikka puukauppa kun tehdään, niin sieltä löydetään, että hei, tämä kuvio on, tai tämä kolme hehtaaria on itse asiassa luonnontilasta metsää, joka on todella arvokasta, ja tämä menisi varmaan nyt läpi verottomana tulona. Niin niiden pitäisi olla neutraaleja. Tällä hetkellä ne on aika painottuneita teollisuuden puolelle. Ja haetaan se nopea ratkaisu, jossa tietysti on esillä tämä avohakuun käyttö. Meidän pitäisi tunnistaa, että maailmahan on matkalla tiettyyn suuntaan. Ja sitä suuntaa pitäisi sylellä nyt voimakkaasti. Eli laajojen metsien yhtenäisten metsäalueiden turvaamista, luonnonmetsien rauhoittamista. Ehkä listan ykkösenä voisi olla ne... Ylälapin saamelaisalueen metsät, jossa hakataan valtion alueella yli 200, jopa 400-vuotiaita mäntyjä, joiden kuitenkin taloudellinen arvo jää vähäiseksi. Ja silloin voidaan kyllä kysyä, että miksi. Sanotaanpas täällä oikean metsän keskellä nyt Kuuset kummastelee, kun mä on IPCC. Aika moni muukin kummastelee. Siis maailma kutsuu aika väkevästi te näinä aikoina. Niin, parempi kuitenkin olla täällä selkeällä piilossa, vaikka vanhemmet Hanskin mailla. Mutta joo, eli sain nimityksen neljä vuotta sitten tuohon YK ilmastopaneeliin, joka ohjaa tilannekuvaa siitä, että miten maailman hallitukset näkevät ilmastonmuutoksen. Ja Meillä on nyt työ aivan loppu suoralla syyskuussa jätetään meidän luonnos ja vastuualueena on siellä meikäläisillä ollut Eurooppa muutaman kollegan kanssa ja sitten arktinen alue. Ja nyt sitten ihan viimeisimpänä tämmöinen poliittisten tiivistysten tuottaminen hallituksille. Meillähän tietenkään emme voi vielä antaa niistä aivan tarkkoja tietoja, mitä uusi, uusi ohjausraportti ensi vuonna, kun se tulee, niin tulee sisältämään, mutta... Ehkä tästä vastauksista, niin tähän metsätalouteen voisi nyt vähän sillä tavalla sitä fiksu kuulia tunnistaa, että, että mihin se tuuli on kääntymässä, koska ne, eihän ne valtiotkaan voi kovin paljon, jos tilanne on pahaa. Ja samaan aikaan Suomella on kyky harpata. Mä koitan siihen uskoa. Meillä on kuitenkin niin paljon tätä tietoa. Ja ne korjausliikkeet, joita tarvitaan vaikka tämmöisten isojen metsien perustamiseen, joista olisi ilmaston kannalta aika paljon hyötyä, jossa on monenlaista ja monenlaista käyttöä ja suojelua, niin ne voisivat olla turvasatamia. Meillä on nyt menetetty 833 lajia tasolle metsäluonnossa, että ne ovat uhanalaisia ja se tulee kiihtymään. Toinen asia, mikä ilmastonmuutos tulee tuottamaan, on se, että etelästä tulee suuri joukko eteläisempiä lajeja pohjoiseen. Suuri määrä perhosia, hyönteisiä, merialueella tulee uusia kaloja kohti poistaa, varsinkin Atlantin puolella. Ja punakettu etenee tunturialueella, naali väistyy ja niin edelleen. Ja, niin edelleen. ja nyt, vaikka ne olisivat niitä tulevia lajeja tai olemassa olevia havometsen luontaisia lajeja, meidän pitäisi löytää keinoja, jolle heille turvataan hyvä elämä. Koska se, että metsälajit voivat hyvin ylläpitää myös sitä, että meillä on pölyttäjiä. Sammakoilla ja muilla materiaaleilla on mahdollisuus. ja Nämä kuitenkin muodostavat sellaisia ravintoketjuja ja ekosysteemipalveluita, jotka on ihmiskunnan selviämisen kannalta avainasemassa. Ja silloin sen kivuliaimpia pisteitä, joita esimerkiksi tämä ilmastopaneeli erityisraportti viime vuodelta maankäyttö otti esille, oli se, että metsätalouden oli se Amazonilla tai havumetsävyöhykkeissä Venäjällä, Suomessa Ruotsissa, niin Käytäne on vanhanaikainen tästä näkökulmasta. Korjausliikkeitä tarvitaan. Oleellista on se, että se ei ole mikään metsätalouden päätös. Se on tietynlaista huijaamista todeta, että metsien käyttö päättyy. Ei se mihinkään pääty. Biotalous jatkuu, tai se voi jatkua, mutta sen tulisi korjata ne pahimmat ylilyöntinsä ja todellisuuskuvan vajeet, jotka sillä tällä hetkellä on. Se, mikä meidän paras Ikään kuin ase tässä luonnon monimuotoisuuspuheessa on, on, on se, että tämmöinen pohjoinen havumetsävyöhyke voi ennallistua itsestään. Sillä on kyky parantua toisin kuin Amazonilla tai sademetsillä, palmoplantaaseilla. Eli jättämällä ja keventämällä saadaan paljon sellaisia hyötyjä, joissa tämmöinen luonnonmetsien pinta-ala voisi nopeasti nousta. Kun poliitikkojen kuiten, kuitenkin pitäisi toimia, luonnon tieteen ja vertaisarvioidun tieteen valossa. Ja kun Suomen ympäristökeskus joka vuosi toteaa, että suurin sukupuutto tekijä Suomessa on metsätalous ja vanhojen metsien pirstoutuminen, niin koska se sitten korjautuu, koska poliitikot noudattavat sitä päätöstä, jonka tiede antaa, ei sitäkään voi paeta. Meidän pitää kohdata se asia. Jos on näin, että tämänkaltainen metsätalous on luhistuttanut luonnonmetsät, niin Asiahan pitää silloin korjata. Ei se nyt sen vaikeampaa ole. Mutta tietenkin se on hyvin vaikeaa, kun <laughs> sitten asiaa viedään yhteiskuntaan. Meillä on niin liian pitkään Suomessa oltu bunkkereissa ja asetelmissa. Ja itse luotsaan tällaista Euroopan investointipankin, tai olen mukana niin toteuttamassa tällaista Euroopan investointipankin liikkeelle käynnistämään landscape rewilding tai elpyvä maisema ennallistamisohjelmaa ympäri maata, siinä on nyt semmoinen 28 000 hehtaaria sen vaikutuspiirissä ympäri maata, ja siinä on soita, metsiä, jokia, järviä, ja suurin osa kohteista on sellaisia, mitä ei koskaan tarvinnut luonnon suojella. Ne on yksityismailla tai muuten yksityisomistuksessa, kunhan siinä vaan huolehditaan siitä, että se luonnon säilyy. Neljän vuoden kokemus tästä ohjelmasta viittaa siihen, että Meillä olisi aika paljon enemmän työkalupakissa keinoja pelastaa tilanne, kuin mitä tällä hetkellä vielä on. Yhden sanan vielä tähän pistä hännälle. Se on semmoinen kun muuttuvat ekosysteemit. Meillä meret alkaa pyöriä väärinpäin. Kaikki se melu, mikä siellä on, ja kaikki se saaste, mikä siellä on. Merivirtojen suunnat ovat muuttumassa tähän ilmastonmuutokseen nyt sitten. Millä mielessä sinä seuraat sitä ison kuvan hahmottumista? Siellä ei ihan kauheasti semmoisia ilonpilkahduksia taida vastaan tulla. No niin, no planeetta vaihtaa nyt asentoaan. Ja se tarkoittaa monia asioita, mutta se ei tarkoita loppua. Ehkä kyseessä on enemmän siitä, että ihmisen aiheuttamat rajut planeetaarisen ekologian, eli kokonaisen planeetan muutokset johtavat siihen, että planeetta hakee uuden asennon. Silloin tällaisten järjestelmien vanhojen metsien, jokien, säilyttäminen on hyvin tärkeää, koska ne toimii tämmöisinä, jos ei mitään muuta. Niillä on itseisarvo päättää oma elämänsä, eli niillä on aina itseisarvo olla olemassa. Ja sitten jos planeetta tuhoaa ja tulee liian kuumaa uusia lajeja, sairauksia tai mitä tahansa, se on sitten se luonnon prosessi, joka tapahtui, eikä ihmisen. Eli meillä pitäisi olla kyky katsoa siitä todistusaineistoa, joka nyt on käynnissä, mihin viittasit, ja, ja tota, todetaan, että ennen kaikkea pölyttäjille, linnuille, matelioille, nisäkkäille täytyy antaa mahdollisuus. Me ollaan tässä noin kilometrin linnunsuon ennallistamisalueelta, joka on tämmöinen 180 hehtaarin suoja- ja kosteikkoalue, joka on nyt ennallistettu. Ja siitä on tullut kymmenessä vuodessa 195 lintulajin koti kun Suomessa nyt on joku ehkä 340 lintulajia tai tarkka luku selviää tietenkin rariteettikomiteilta, niin, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tänään ensi viikolla ja ensi vuonna on vielä paljon työtä. Mä en ole koskaan uskonut siihen, että se tulevaisuus on jo lukittu. Sitä ei ole. suoraan tehdään. tehdä. Ja kun Hannu Haapalainen pohti, mitä tälle luonnonmetsälle, joka heidän talousmetsinsä keskellä oli säästynyt, silloin noin viisi vuotta sitten, Pitäisi tehdä, niin Hannu, joka kantoi tällaista vaarakarjalaisen kulttuurin jatkumoa ja luonnon viisautta siellä sisällä, niin päätti rajata tämän ja saada siitä sen hyödyn ja arvon, minkä luonnonmetsen jättäminen rauhaan tuo. Ja hän oli parha, paras ystäväni tuolla kylällä ja, ja tota, kunnioitan hänen muistoaan ja häntä kyllä siitä, että Toisin kuin aina ehkä enemmistö, niin hän ajatteli tässäkin asiassa toisin.